Waarom zou je eraan beginnen? Weet je? Waarom zou je dit doen? Waarom zou je pai in je bedrijf, in je organisatie uitnodigen en zo'n inloop starten? Dat vind ik een goede vraag. Ja, <laughs> dat dacht ik al. Maar ik doe het niet voor jullie, ik doe het voor die organisaties. Dat meen ik oprecht. Als je dit aandurft, kijk, Koen zei het al, heel veel, maar gewoon bewezen. De meeste verandertrajecten mislukken, echt waar, in orde. Er zijn talloze publicaties over. De meeste verandertrajecten mislukken. En ik denk dat de meeste verandertrajecten mislukken, omdat er voor het aspect cultuur, en dat denk ik niet alleen, dat zit volgens mij ook in heel veel publicaties, hè, dat daar geen aanpak wordt gevonden. Mensen vinden dat altijd vaag. Ja, maar hoe dan? En waar, waarmee je vooruit kan? Ja, en als mij ik... hebben, we, hebben we bij RVO met de dialoogmethode en met de inloopmethode een manier gevonden om daar een slinger aan te geven. Welkom bij de Piecast. Een podcast over waarom elke veranderaar ook een beetje socioloog moet zijn. Vandaag is het net even anders dan alle andere keren. Want vandaag zitten we en niet bij Attie aan de keukentafel. En Attie is er zelfs helemaal niet bij. Ik zit hier met Koen, mijn collega. Maar ook met Renate en met Anna. En vandaag gaan we het hebben over een toepassing... die nou vooral Koen, Anna en Renate samen hebben gedaan bij de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemer Nederland. Straks even het waarom, maar eerst wie jullie zijn, Anna en Renate. Ja, welkom. Ja, Anna Vogel. Ik werk dus bij de RVO. Ik werk al 28 jaar bij, zeg maar, de voorlopers van die dienst. Die allemaal zijn opgegaan in die uh, uh, grote uitvoerende dienst. Dus ik werk al heel lang, maar ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Welkom, Renate. Wil jij wat over jezelf uh, vertellen? Ja, uh, ik ben Renate Bekkers. Ik ben rijksconsultant, onderdeel van Binnenlandse Zaken, die bij allerlei opdrachtgevers werkt. En dat was tot voor kort ook bij uh, RVO, waar ik dus samen met Anna en Koen en nog een aantal andere collega's de inloop- of dialoogmethode heb ontwikkeld. Mijn rol is vaak uh, programmamanager organisatieontwikkeling, dus ik probeer met een team, liefst een multidisciplinair team uh, met allerlei uh, invalshoeken, een organisatieontwikkeling op gang te brengen. En uh, nou, we denken dat die dialoogmethode daar goed in uh, werkt. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Nou, leuk. Uh, misschien Koen, de luisteraars kennen jou waarschijnlijk al. Want we hebben al drie afleveringen erop zitten. Maar misschien kun jij vertellen wanneer jij uh, Anna en Renate voor het eerst ontmoet hebt. Of uh, hoe jullie, uh, jullie samenwerking is begonnen. Uh, Renate organiseerde de... Meets over ja, elkaar Ja, de Summer and the Autumn Meets. Ja, en daar heb ik uh, twee keer een workshop gegeven. Ik zag jou, ik zat in jouw workshop bij de Autumn Meet. Ja, dat weet ja, ik nog. Ja, ja. ja, heel enthousiast. <laughs> dat was volgens mij 2019 of zo. Ja, ja. of 2018 misschien zelfs. Ja, en 2018 zover gaat het ook eigenlijk terug. Want uh, nee, je zei het net al, uh, Renate, dia- de dialoogmethode of de inloopmethode. Er zijn verschillende namen voor eigenlijk hetzelfde. Maar waar we het vandaag over willen gaan hebben, of waar jullie het over gaan hebben, en ik mag er als host uh, bij zitten is een manier van werken die jullie bij RVO hebben ontwikkeld... Uh, als manier om organisatieontwikkeling te faciliteren. Via de dialoog in teams. Dat vind ik uh, wel een belangrijke... Dus daarom loopt dat inloop en dialoog denk ik ook zo door elkaar. De inloop was de manier waarop we het deden. En de dialoog is... Het gaat over een bepaalde manier van dialoog voeren... Ja. die ontwikkeling ondersteunt. Ja. Ja. En Renate, jij gebruikt uh, de, de dialoogmethode op andere plekken... 
Koen gebruikt de inloopmethode op andere plekken. En de basis er eigenlijk voor deze podcast is, waarom is deze methode zo belangrijk? En waarom hebben wij het ooit zo gebruikt? Ja. Of wat, 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 wat was de vraag die jullie hadden toen jullie de inloopmethode gevormd hebben? Hoe ik hem heb beleefd, organisatieontwikkeling heeft mijn hart, zeg maar. daar, daar ligt mijn passie. En ik werd op een gegeven moment uitgenodigd door degene die in mijn ogen de inloop heeft gestart. En die heette toen inlooplerend organiseren, of niet? Ja. 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 Inlooplerend organiseren. En in mijn beleving, ik weet niet of het precies klopt, gingen we toen onderzoeken welk gedrag hoort er bij de opgaven die in onze agenda staan, hè? De, degene die de inloop organiseerde, die, die, wilde eigenlijk, die wilde volgens mij eigenlijk weten van joh, we hebben, die, we hebben die visie, die agenda 2022, dus we moeten nu best wel aan de bak. Wat gaan we dat doen? Hoe brengen we dat nou in de praktijk? En die heeft toen een aantal mensen uitgenodigd en ik was toen bij de eerste bijeenkomst. En daar merkte ik dat, dat die, er waren allemaal super experts die heel veel ervaring hadden met van alles. En ik merkte dat ze vooral met elkaar aan het delen waren wat ze wisten. Dus eerst iemand deelde een verhaaltje en dan de volgende die knikte en die deelde uh, haar verhaal. En dan en iemand anders met, kom, kwam er met, nog met een analyse overheen, maar er werden weinig vragen gesteld. En toen hebben we eigenlijk gezamenlijk geconstateerd van joh, werken wij nu wel volgens de visie? Is ons gedrag wel volgens, volgens de agenda? En vanuit daar zijn we toen verder gegaan en hebben we allerlei ja. mensen uitgenodigd om uh, de eerste concrete stap te zetten met het vertalen van de visie naar gedrag. Ja, dus voor mij, hoe ik het beleefde, was de vraag welk gedrag past er bij de opgaves die in onze missie, in onze organisatieontwikkelingsopgaven. Maar volgens ook dat gedrag dan laten zien. Ja, we moesten wel meteen oefenen natuurlijk. Ja. Als ik me goed herinner, Koen, dan de eerste paar sessies was jij soms gewild, soms een beetje ongewild, wel een belangrijke factor in het geheel. Dus we hebben, dat herinner ik me goed, uitleg gekregen over sociale norm en hoe je die zou kunnen gaan veranderen. Dus ik herinner me heel goed jouw verhaal over de verjaardag. Als je daar als enige iets afwijkends doet... Nou, dan kun je dat heel belangrijk of leuk vinden of ingeloven. Maar de derde of de vierde of de vijfde keer leg je het of af... en doe je weer wat iedereen doet. Of je moet applaus krijgen. En je moet medestanders vinden op dat wat je leuker, beter, gewenster vindt op verjaardagen... Want dan pas kun je veranderen. Terwijl we het zo erover hebben, heb ik wel de indruk dat onze visie op waarom is het belangrijk of waarom zijn we mee begonnen gekleurd wordt door uh, ja, misschien wel die expertise of die bril die we meenamen. Uh, uh, jij in het gedragsteam, uh, Anna, en jij met de sociologische bril. En ik kwam daarbij bij dat groepje als, uh, nou, als programmamanager organisatieontwikkeling. Dus ik wilde de organisatieontwikkeling van RVO graag op gang brengen, ondersteunen. Maar specifiek ook met de bril van opgavegericht uh, werken. En dat stond ook hoog in het vaandel van die visie van, uh, van RVO. Dus er stonden een aantal dingen in dat, dat uh, de organisatie uh, opgavegericht wilde gaan werken. Dat ze dat in verbinding wilde doen. RVO is een fusieorganisatie, dus al die disciplines... En inzichten moesten verbonden worden. Ze wilden 1 en 1 is 3 zijn. En het talentgericht werken stond erin. En we wilden dus ja, de talenten van alle mensen aanzetten. En inderdaad met die mix zijn we gaan kijken naar van oké, okay, welk gedrag hoort er dan bij? En ik denk ja. dat uiteindelijk de, bijvoorbeeld de principes die we voor de, de inloop hebben ontdekt, als het ware. Dus ook te herleiden zijn naar dat soort doelen die in die, in die visie stonden. Ja. ja. 
Dus als toen... ik even, even samenvat uh, waarom de inloopmethode is een manier om een visie te vertalen naar concreet gedrag, concrete interacties. En ook een plek om met elkaar dat gedrag te oefenen en te laten zien, zodat de organisatie wat anders kan gaan doen. Ja, ja, zeker. En daarom heette het ook, dat vind ik ook nog wel fijn om te vertellen, dat, dat het inderdaad inlooplerend organiseren. Dus het is niet alleen organiseren of praten over of bedenken hoe je het moet doen, maar we wilden het ook met nadruk lerend doen. Dus in elke sessie zat een bepaalde leerloop, waardoor we iedere, ieder gesprek, iedere dialoog, iedere bijeenkomst weer verder kwamen in die ontwikkeling. En wij ontwikkelden ons en daardoor ontwikkelde de organisatie zich ook. Ja, dat het heel erg het gevoel van een soort intervisie, maar dan niet voor, voor individuen, maar voor, voor de organisatie of zo. Van wat doen ja. wij nou nu als organisatie concreet en past dat dan bij uh, wat, wat we willen en hoe werken we dan, dan naartoe? Een heel onderzoekend bijna, daarom vond ik jouw inbreng Koen zo fijn, dat je echt een beetje onder onder het wateroppervlak van hoe hoe doen we dat nou met elkaar. Ik kan me nog één sessie herinneren met de zogenoemde twee kolommen methode. Normaal ben je misschien wel dat je een verslag maakt of zo, dat je bijhoudt waar een gesprek over gaat. En nu deden we apart bijhouden de inhoud en wat er op het op het proces gebeurde of op de interactie gebeurde... van wie er emotioneel wordt... of wie er lang opeens niks zegt... of juist wel iets zegt. Of, uh, en als je dan later de inhoud met het proces ging vergelijken... dan zag je opeens van... oh, iemand zei toen dit... en vervolgens had het dat en dat effect. Vaak ook pas een stukje later. Dus dat je echt een beetje onder de motorkap van de interactie... Voor alles later heb ik daaruit meegenomen... van joh, hoe sneller je naar de inhoud gaat... hoe, hoe langzamer uiteindelijk het proces gaat. Dus je moet eerst je tot elkaar verhouden en ook tot elkaars wereld verhouden en pas dan kom je ergens. En dat komt uh, uh, door een aantekening die jij destijds hebt gemaakt. Zeg van ja, pas in de laatste vijf minuten toen we erachter kwamen wat iedereen vond, echt vond, toen hebben we uh, vooruitgang geboekt. Vooruitgang geboekt. Mm. En als je bedenkt dat we dan al waarschijnlijk een uur met elkaar in gesprek waren, dan is dat, uh, ja, dan is dat zonde. Ja, dus vaak vonden we ook een essentie door dat onder de motorkap kijken, door te, met elkaar te delen. Nou, wanneer ontstond er nou flow? Wanneer gebeurde er iets in de, zeg maar, in de energie en in de relatie? Dat waren echt doorbraakmomentjes, snap je? Dat waren ook daar, super ongemakkelijk. Ja, kijk, dat was, een dat aantal was... dingen die we over de, over de inloop hebben gezegd is van... Um, we moeten vertragen om te versnellen... Dus dat eerst aandacht voor relatie, elkaar leren kennen, belangen. Dat voelde heel vaak als, ja, can we get to business, snap je? Dus vertragen om te versnellen door dit te doen. Dat belangen en relatie en hoe verhoud je je tot en zo, weet je. Dat vond eigenlijk iedereen best onwennig. Het was in ieder geval ongewend en soms was het ongemakkelijk. Maar om te leren omgaan constructief omgaan met dat zelf gecreëerde ongemak. Dat was ook een van de sleuteldingen die zeg maar, deze manier van werken met zich meebracht. Want normaal gesproken blijft dat ongemak altijd onder de tafel, snap je? Ja, omdat we je niet voelt het gesprek voeren, denk ik. En, en dan brengt breng me terug naar de gedra- een van de gedragregels van open vragen stellen. Uh, als je dat afzet tegen die eerste sessie waarin we eigenlijk alleen elkaar verhaaltjes vertelden. Hele slimme dingen zeiden tegen elkaar, maar niet echt daarmee... Uh, daarna luisteren of daar geen verbinding in ieder geval. Geen verbinding daarop. 
uh, op, die, op die inhoud, dan wordt het ook niet ongemakkelijk. Want dan kan iemand gewoon lekker zijn verhaaltje vertellen en iemand, en iemand anders vertelt dan haar verhaal. En dan gaan we lekker uit elkaar, er is niks gebeurd. Uh, nou weet je waarin het vaak wel ongemakkelijk wordt, Koen? Is dat als die verhaaltjes niet stroken, dus er zit onder mijn verhaal over hetzelfde thema zit een ander belang dan jouw belang... dan voel je ergens wel... dan, dan kom je bijna tegenover elkaar te staan. Terwijl als je durft te verkennen... hé, hey, waarom vertel ik dit verhaal... en jij dat verhaal... dan, dan, wordt, het, dan wordt het begrijpelijk. Dan is, het, dan, is, dan is er nog steeds dat ongemak van... hé, hey, je ziet het anders... of je vertelt iets anders dan ik. Ja. Uh, maar op dat verschil... leer je elkaar kennen... En dat komt denk ik omdat we die duidelijke regels... Eer, omdat we eerst consensus hadden over hoe we met elkaar omgingen. En daarna en die consensus gebruikten om het eens te worden over de inhoud. Ja, en, en herinneren, herinneren jullie nog hoe we kwamen tot die, die eenduidige afspraken? En... Ja, dat was, hebben we de eerste drie sessies gedaan. Dat betekent dat de inloop was drie uur. Hè? Dus daar hebben we negen uur over ja. gedaan. Met... En wat, de, wat deden we daarin? Renate, kan jij je nog herinneren? Nou, ik de... was nog even afgeleid door... Het vorige stukje van of het ongemakkelijk wordt als je zeg maar allerlei verschillende meningen poneert en wat dan een oplossing is. Dus het was een, uh, ik herken wat jij zegt Anna, dat het het ongemakkelijk is als je op dat moment tegenover elkaar komt te staan. En wat vanuit mijn bril dus weer van het opgavegericht werken, een van de inzichten was dat als je op dat moment je opgave helder hebt, dat 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 als een soort van bliksemafleider of kanaliseren van de energie kan leiden. Dus ja. als je geen opgave hebt, dan krijg je dat iedereen op de persoon en op elkaar gericht is en, en uh, soms ook best wel emotioneel in allerlei opzichten en dat je niet het gevoel hebt dat het ergens naartoe gaat. Terwijl die energie kun je dus benutten en als je de opgave heel helder hebt, alle ogen op die uh, bal, dan ben je juist heel uh, dat effectief. Zeker. En uh, nee, ik weet niet precies waar je naartoe wilde. Met... Nou, ik, ik doelde op die, die doelenboom, die zo, die... Ik, de, ik weet niet of dat drie sessies was, maar ik herinnerde uh, me de sessie waarin we in drie groepen uit elkaar gingen. En de drie opgaves die in onze missie zaten, opgavegericht werken, talentgericht werken en verbinden. Drie verschillende groepen, want we hadden toen een grote club, gingen uiteen, die gingen de doelenboom doen uh, op die drie opgaves. Dus van, help me ook weer Koen. Van werken naar ambitie, naar, naar normen, dus wat is normaal. En daar dan... Gedrag gaan verbinden. Dus welk gedrag kunnen we elkaar laten zien dat een uiting is van die norm? Ja. En welke normen. Ik herinner me dit ik, willen, dan is het normaal dat. Als ik wil als, zijn. Ja, als ja. We, we, wij willen opgavegericht werken, dan is het normaal dat we naar elkaar luisteren. Dus uh, laten we elkaar uitpraten. Of ontbreken ja. elkaar niet. En ik herinner me nog de beetje ontsteltenis in de groep, want we kwamen altijd terug bij elkaar. Hè? Dus we gingen uit. Hè? Iedere groep ging vertellen waar we op uit waren gekomen. Het was niet identiek, maar vrijwel identiek. Dus op gedragsniveau zien opgavericht werken, talentgericht werken en verbinden... zien er gewoon bijna hetzelfde uit. En dat was echt voor mij een moment dat ik dacht van... Uh, wauw, snap je? Ik herinner me ook dat we tegen elkaar zeiden van... maar is het dan zo simpel, weet je wel? 
Maar dat is was de... vragen stellen ja. nog best wel een uitdaging. Ja, dus en dat is het. opgavegericht werken. Het ging het heel erg over belangen. We moeten elkaars belang kennen. En dan hebben we het nodig dat we elkaar uit laten praten. En dat we daar ook actief naar vragen. Mijn talent was het echt van, oké, okay, vragen van wat kan jij bijdragen? En hoe wil ik bijdragen aan een bepaalde opgave? Dus, en bij verbinding was het van, ja, hoe zorgen we dat mensen die niet goed met elkaar kunnen verbinden, toch een goed gesprek met elkaar kunnen voeren? Ja, en ook alert zijn op, op de wij-zij-interacties. Uh, ja. Daar hebben we het ook nog veel over gehad. Ja, uh, maar dat, dat kwam is... ook terug in en met verbinding en opgavegericht en bij talent. Ja. Dus dan uh, dat, dat, je, dat je bij talent is van hey, we kunnen wat anders, maar dat, dat betekent niet dat we wij een wij-zij... Uh, wij-zij ja. mag wel, maar het moet op een constructieve manier zo dat het verbindt en ja. niet het is tegenovergesteld van verbinden. Ja, polariseren. Polariseren, ja. precies. Maar als ik het even uh, mag samenvatten, dan is de inloopmethode... die richt zich misschien wat meer op het proces, op de verbinding tussen mensen... juist om, uh, wat je zegt, vertragen om te versnellen... om sneller inhoudelijke consensus te bereiken. Consensus is niet een woord wat ik zou gebruiken, maar wel om... Daarna sneller op de inhoud, dus op de opgave die er ligt, de dingen samen te kunnen doen, beslissen, uitwisselen, die die opgave nodig heeft. Zeker weten. Want een van de gedachten onder het opgavegericht werken is dat de opgaves waar overheidsorganisaties tegenwoordig voor staan en dus ook uiteindelijk de teams, te groot zijn voor die ene partij alleen. Dus je hebt partijen nodig die je misschien tot dan toe helemaal niet kent... of die, die een hele andere expertise hebben dan wat jij hebt. En ja, het is al, mensen vinden het volgens mij lastiger om met verschillen om te gaan... dan met gelijkgestemde uh, mensen. Dus uh, het vergt wel een bepaalde manier van interactie of openstaan voor elkaar... onderzoekende houding, je oordeel uitstellen... om dat talent of die, die bijdrage van die ander ten behoeve van die opgave binnen te kunnen halen... Ja, dus op een hele concrete manier is dit, was dit de eerste plek waar RVO de visie concreet maakte. Dus je had, Anna en heel veel anderen hebben gewerkt aan, aan een visie. Dus dat is 18 pagina, pagina's, als ik me goed kan herinneren, tekst op papier. En dit is de eerste plek waar we proberen om dat heel concreet in de praktijk te brengen. Van, dit betekent dat, dat dan voor hoe mensen dan in de toekomst binnen RVO met ja. elkaar omgaan. En als je in de toekomst, hier. als die visie is gerealiseerd... iemand van de straat plukt en in de organisatie neerzet... hoe kan die dan horen, zien, uh, voelen, ruiken, proeven... Ja, mm-hmm. dat, die, dat die visie uh, gerealiseerd is. Ja, Zo ja, dus, hebben we geprobeerd filmisch ja. te uh, dus kijken. De, het is de eerste plek waar de organisatieontwikkeling uh, tastbaar wordt. Ja, het antwoord op de vra- zo'n inloop is in, in deze fase... of in die fase was het de antwoord op de vraag... waar moet ik in deze organisatie heen om de agenda 2022 te zien. Ja, daar, daar wil ik wel een kleine kanttekening op maken. Want ik weet zeker dat de inloop de enige plek was... waar we dat op deze manier deden. Maar ik weet wel dat er in de business... Hè, zijn er natuurlijk ook ja. mensen aan het werk gegaan... gewoon rond de opgave die zij dan hadden. Ja, maar misschien niet vanuit dat sociologische perspectief. Nee, hè, ja. Maar veel meer vanuit... oké, okay, welke processen, welke procedures... welke werkwijze moeten we dan veranderen om dit te bewerkstelligen. Maar specifiek op zeg maar, de sociale interactie op platforms... was dit de enige plek. Ja, ja en waar de inlopers in een later stadium natuurlijk ook de plek geweest... waar dit, deze mensen naartoe konden komen om te laten zien... en te verbinden ja. met andere plekken waar het al gebeurde. Ja, dus die inloop werd ook een platform waar showcases... of moeilijke cases ja. terecht konden om 
nou ja, zichzelf te etaleren of om te proberen samen een stap verder te komen. En we hadden daar zo'n soort van impliciet stappenplan in. Hè? Dus we wilden het eerst met elkaar leren, onderzoeken, uitvinden. Vervolgens wilden we anderen met een casus of met een vraagstuk uitnodigen bij ons. Uh, en in een nog weer latere fase dachten we van nou, nou zijn we sterk genoeg en weten genoeg mensen ervan. Dan kunnen we ook naar buiten actief naar andere bijeenkomsten overleggen, platforms toegaan. Om het daar te brengen. Ja, dat maar er was altijd we, die terugvaloptie ja. van die veilige plek. Achter in de uh, kerk, hè? Achter in de kerk, ja. Maar de, dat moment in die week met die groep mensen waar je dat samen mee doorgemaakt had. Waar je ook weer op kon laden. Waar je gelijk gestemden kon ontmoeten. Het is wel heel... Ja, het klinkt simpel. Maar het is een best wel nieuwe manier van werken. En vaak hadden we wel behoefte om weer eventjes terug bij elkaar te evalueren van uh, wat we nu dan weer hadden meegemaakt... en dat het dan in eerste instantie niet gelukt was. En wat we dan konden doen om het toch weer te proberen weer verder te brengen. Ja, want daar, maakte je dan, daar, daar gaf je elkaar dan ook advies in. Van hoe ja. uh, ga ik ergens de organisatie in om iets te laten zien? Het werd op twee manieren dat platform zo gebruikt. Hè? Dus ter voorbereiding op. Je wist, ik ga met uh, twee mensen iets nieuws doen. De inloopmethode, die, de dialoogmethode doen... Op, ma- op een ander platform waar ik onderdeel van ben... Dan gebruikten we, ik tenminste als ik voor mezelf spreek, gebruikte ik de dinsdagochtend inloop, dus mijn veilige plek, om dat voor te bereiden. Maar ook achteraf, hè, dus eh, breng het terug, leer met elkaar, want we wilden de inloop lerend organiseren. Reflecteren en kijken wat werkte, wat werkte niet. Ja, dan ging eigenlijk heel snel dus die leerervaringen rond. Ook in die zin was het effectief. En we zeggen nu een aantal keren de inloopmethode. Wat is nu precies de inloopmethode? Of de dialoogmethode. Of de dialoogmethode, <laughs> want ik, er, is een, er is een aandacht voor het proces en de, en de interactie. Er is een aandacht voor de inhoud. Maar als mensen dit in hun eigen organisatie willen doen, is er een stappenplan dat ze kunnen doorlopen? Ja, heel basic is de, de inloop een, een plek waar je samenkomt met mensen die iets anders willen dan dat er tot nu toe gebeurt. Om het daarover te hebben. Om daar op een veilige, vanuit een veilige basis, een geïsoleerde basis in het begin ook, over te praten. En dat tot wasdom te laten komen. Dat is ook niet vreemd dat we zijn begonnen met gedrag. Dus hoe willen wij met elkaar omgaan hier? Hoe we er bij RVO over spraken was ook wel in termen van een formule, hè? een ontwerp, die een bepaalde eigenschappen heeft. Dus er zitten stappen in de opbouw van een sessie. Er zijn bepaalde rollen te verdelen om de sessie op een goede manier te laten verlopen. En er zijn dus een aantal principes. Nou, daar hebben we het al wat eerder over gehad in deze podcast. Maar die stappen en die rollen nog niet zo. Je hebt er al een artikel over geschreven. Mm-hmm. Dus als het interessant vindt, is het ook nog even na te lezen. Maar... Nou, ik merk dat als ik luister naar hoe Koen het vertelt en hoe Renate het vertelt. Daar ligt volgens mij ook wel een beetje het onderscheid tussen inloopmethode en dialoogmethode. Oh, interessant. Wat wat denk jij dat het verschil is? Nou, jij beschrijft een beetje de plek en de mensen en het waarom ze daar komen. De dialoogmethode beschrijft een beetje wat wij op die plek, want die hebben we samen gecreëerd, wat we hebben ontworpen, hoe we de interactie daar ter plekke wilden vormgeven. het Het kent volgens mij een beetje twee elementen. Dat het dat het daar was op dinsdagochtend, dat het veilig was, dat er bekende mensen kwamen, uh, dat we daar gingen doen. En om wat we buiten. Want het waren eigenlijk toevallige ja. ontmoetingen in principe. In het, in het begin, begin was iedereen natuurlijk onbekend voor elkaar. Er mochten ja. ook altijd nieuwe mensen bijkomen. Mochten dus altijd nieuwe inloop. mensen. Ja. Maar het grappige is dat we in de formule, want daar hebben we het heel vaak over, hè? Die, die vind ik ook, want het is bijna magical, het is bijna een soort toverformule. Zitten wel ook die onderdelen die jij benoemt van de plek, dat het, 
dat, dat daar andere spelregels gelden dan op die andere platformen. Dat we speci- specifieke dingen doen om veiligheid te cre- creëren om dat nieuwe te doen. Dus die zitten ook wel in de formule. Misschien is het ook wel een moment ja. om het, om het uh, tastbaar te maken. Want ik onderbrak je net dat, uh, Renato te zeggen dat mensen het ook kunnen nalezen. Maar je had het over, er zijn een aantal stappen en een aantal rollen mm-hmm. bij de dialoogmethode. Kun je, de, kun je die even met ons uh, bespreken? Dus je beschrijft nu een één inloop eigenlijk, toch? Ja, dat is wat een, je... een inloop. We, 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 we doen de deuren open van een plek. En wat gebeurt er dan? In de stappen... Wat hebben we ook nog uh, wat principes van deep democracy verwerkt. Uh, de deep democracy methode van Jitske Kramer, uh, onder ja. andere. Uh, bijvoorbeeld de check-in is een belangrijke uh, iets daarin. Uh, en daar begint dus een inloopsessie ook mee. En dat hebben we uiteindelijk, toen we dat helemaal uitgeplozen hadden... uiteengerafeld in een persoonlijke check-in en een zakelijke check-in. Dus de persoonlijke check-in gaat over hoe zit je erbij... en vooral om te... Kijken van, is er iets wat je zodanig bezighoudt dat je niet volledig hier kan zijn? Want daar zat dus dat talentgericht werken bijvoorbeeld uh, in. En de overtuiging dat iedereen die aan tafel zit, rond de opgave verzameld is, nodig is om die opgave tot een goed resultaat te brengen. Dus dan kunnen we het niet hebben dat je door een slecht gesprek uh, met collega's over leidinggevende net of iets in de privésfeer uh, afgeleid uh, uh, wordt. Of wat er ook heel vaak voorkomt in die persoonlijke is dat er tussen de vorige keer en deze keer iets gebeurd is, als het gaat om die nieuwe manier van werken, wat niet goed is gelopen of wat, uh, waar je twijfel over hebt. Of, uh, dat staat er ook heel vaak in. Ja, vanuit een sociologisch standpunt is het heel interessant, om, omdat het voor mij was het heel erg van, oh, dit is dus wat ik van jou kan verwachten, deze sessie. Ja. Um, en, dit is, en in mijn hoofd groeide dan een voorspelling van, als, als, als we het hierover gaan hebben, zou jij wel wat zeggen? Of als iemand zegt, ik ben hartstikke moe, dan, oh, dan zou jij wat minder zeggen. Dus dan hoef ik ook niet uh, gek op te kijken als jij niet reageert op iets waarvan ik denk van, oh, dat, dat, moet, dat is echt jouw ding. Ja. Dat hielp mij heel erg om, een beetje, om ook empathisch te zijn naar anderen. Ja, dat merk ik als in die rol van procesbegeleider ook. Hè? Dus je kunt een check-in doen en even zeggen van... nou, hoe zit je erbij? Als iedereen zijn weekendverhalen gaat vertellen... dan heeft het helemaal niet de functie die jij net noemt. Hè? Dus het is, het is een check-in, maar het is ook een check-in met een bedoeling. Namelijk om te zien hoe, hoe zit je erbij... om hier nu deelgenoot te zijn van een proces... waarin we werken aan deze opgave. Ja, dus niet hoe zit je erbij, maar hoe zit je hier? Dus wat ja, neem je, wat ja. Neem je, ja. Neem je mee? Ja, in het begin uh, deden we ook alle die, die democratie in kring. Hè? Ja. Dan stond je in een kring en dan stapte je in. Dus, uh, ook, ja, uh, ja. Iemand zei dan van uh, nou, hoe hij of zij erbij zat op dat moment. En iemand anders die dat herkende, die stapte dan in. Dan hoef je niks te zeggen, maar je ziet uh, hoe dat werkt. In de, dat is trouwens ook nog wel echt iets leuks om te bespreken zo meteen. Dat toen kwam corona. In de eerste fase van corona en online werken reproduceerden mensen zeg maar, de gewone manier van vergaderen gewoon naar de online setting. Met dus een, een, een voorzitter, een agenda, zeker ook niet dat iedereen denk ik aan het woord kwam, een hele andere manier van, van interacteren. Op de social media zag je toen dat mensen daar negatieve ervaringen bij hadden. Dat ze zelf, ja, zeker ook creatieve of groepsachtige sessies kun je niet online hebben, want dan mis je de non-verbaal. Je weet niet wat wat mensen beweegt. Uh, Ze vonden dat de kwaliteit van de interactie uh, beduidend lager was uh, online. En ik had die ervaring helemaal niet. niet. 
Dus toen dacht ik ook van, hoe komt het nou dat ik dat niet heb? Maar, en ik ben ervan overtuigd dat dat kwam dat wij dus op een bepaalde manier met die deep democracy, met die check-in die we gewoon ook zijn blijven doen. En dus ook uiteindelijk met die meer duidende uh, uh, rol, konden wij alles wat je normaal gesproken ja, dan op een andere manier denk ik, naar boven moest halen, konden we in die online uh, interactie trekken die daardoor ja, gewoon ontzettend veel ja. kwaliteit had. Ja, 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 als dus... je niet op uh, van die non-verbale dingen hoeft te rekenen, uh, om eruit te komen wat iemand echt vindt, maar dat je, dat je iemand gewoon vraagt zegt, het gewoon ja, ja, zeggen. Ja. Ja. dan wordt het wel een stuk makkelijker om het online ja. te doen. Ja, klopt. Okay, dus stap dus is stap 1 één, ja. één en 2 zijn de persoonlijke en de zakelijke check-in. Ja. Nou, de zakelijke check-in, die hebben, dat, die, dan gaat het om van, uh, denk ik, en zowel wat, wat je belang is, hè? dus om daar te zijn, en ook uh, of je een casus wilde inbrengen. Dus of ja. er iets was wat, uh, wat er speelde. Dus ja. persoonlijk. Ja. Dus iedereen uh, hoe zit je hier? Aan, iedereen had iets gezegd. Uh, je wist uh, hoe, ze er, hoe ze er qua fysiek bij zaten. En je wist of ze een casus wilden inbrengen. Uh, dan moesten we dus kiezen met welke casus we aan de slag gingen. Of dat dat uh, één was. Of dat er meerdere waren die we dan in subgroepjes gingen doen. Of na elkaar gingen doen. Of dat ze ja. eigenlijk in elkaar konden... Uh, vlechten. Uiteindelijk wilden wij wel toe naar voor die sessie één casus-eigenaar die buikpijn had van het vraagstuk. Dus echt belang had om dat vraagstuk opgelost te krijgen. Het moest ook een eigen vraagstuk zijn. Niet iets ja. wat een, ja, die persoon op... Ja. En dus is dit dan de, de derde stap, de keuze voor een vraagstuk? Ja. Dat, uh, okay. ja. En dat, dat kreeg vorm. Uh, we lieten de, degene die bij de zakelijke check-in had gezegd, ik heb wel een casus, die mocht kort pitchen. He, dus die mocht zijn vraag, zijn casus in een vraagvorm even uh, toelichten. En Renate zei, we zochten naar één casus. Die, we hebben ook wel sessies gehad, want de groep was groot in het begin. Hè, waarin we twee casussen gingen behandelen. En dan konden mensen gewoon instappen bij de casus die gepitcht was. Waar ze het meeste dachten te kunnen bijdragen. Ja, wat, wat... Na de gezamenlijke check-in kon je dan de subgroep uiteen. En dan kwam je ook later weer... Uh, ja, okay, ja, en de... de dat ook wel dat casus inderdaad met elkaar gecombineerd werden. Of juist yes. dat, dat het bleek uit, uh, uit, het, uh, uit het stemmen met de voeten... dat er een casus was die niet die week aan bod zou komen. Precies. Ja. En dan is denk ik dat de casus-eigenaar... Uh, de zogenaamde definition of done uh, bepaalt. Zit eigenlijk ook alweer opgavegericht werk... maar dan in het klein in. Dus met welk gewenst resultaat gaat... Uh, met welk resultaat is de casus-inbrenger blij... als hij de sessie uh, weer uitgaat. Ja. Uh, dus de opgave voor dat moment, uh, dat uh, gesprek. Ook nog wel een kunst om die uh, nou, te benoemen. Helder en of concreet en, en haalbaar. Ja. 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 Maar ik dus, de, de, dat is ook wel een heel belangrijk punt... waarin de, de, die interactie zich onderscheidt van gewone vergaderingen. Want natuurlijk uh, heb je wel met die pitches en zo... een soort van agenda bepaald. Maar wat normaal gesproken in een agenda niet staat... is waar je... Op welke vraag je antwoord wil hebben. Het is, dat gaat normaal gesproken over. We hebben dit onderwerp op tafel. En iedereen kan dan gewoon zijn nou ja, verhaaltje, verhaaltje doen. Wat jij in het begin ook vertelde. En dan weet je eigenlijk niet waar je uitkomt. En nu was het juist andersom. Je probeert je voor te stellen. Met wat voor soort antwoord wil ik hebben. Op, op de vraag. Uh, waarmee ik naar deze bijeenkomst ben gekomen. En dan kon je namelijk vervolgens het proces. De procesbegeleider kan zo het proces inrichten. Dat er dus ook antwoord op die vraag uh, komt. Dus dat is de functie van die definition of done. En dat blijkt nog best wel lastig te zijn om dat van tevoren te bedenken van ja, wat, wat wil ik eigenlijk? Wanneer, wanneer ben ik dan blij? Of wat is mijn vraag precies? Of... Ja. Nou, en dan... Ja, je... we, zitten, we gaan nu... Dit was stap 4. Ja. ja uh, definition of done. Ja. En nu is het stap 5. 
Nou, wat er ook nog bij hoort, is dat, dat, er een, dat, het, dat we ook een bepaalde intervisieachtige methode benaderden, uh, uh, gebruikten om dus die vraag te verkennen. Uh, en dat had wel te maken met dat, wat jij ook in het begin zei, Koen, van dat, de hele, dat het gewoon ja, best wel experts ieder op een vakgebied waren die er waren. Dus iemand had altijd wel een methode. Uh, maar goed, in de meest simpele vorm kun je gewoon een open gesprek uh, met elkaar voeren rondom die vraag. Ja, en omdat we, en omdat we daar een, uh, iemand bij hadden zitten die, die observeerde welk gedrag er werd getoond. En ook de, 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 de rol had om daar verslaglegging uh, of da, da, zo'n verslag daarvan te leggen. Werd het heel erg duidelijk hoe dat gesprek ging. Dus het was niet gewoon een open gesprek. Het was echt een... Uh, we konden echt later nog evalueren van oké, okay, wat was er dan zo open aan dat gesprek? En wanneer raakte het gesprek open? Want het was vaak geen open gesprek van een drie kwartier. Het was vaak een... Open, open 15 dicht, minuten open, open, dicht, open en dan, dan weer even dicht. Ja. En dat was heel interessant. Dat vond ik heel interessant. Om te dus we ontdekten ook gaandeweg dat er om zo'n open gesprek te blijven houden, dat die verschillende rollen nodig waren. Maar dan komen we dan denk ik ja, bij op. Hè? De, en daar ja. dacht ik ook aan dat hier ja. de stappen en de rollen met elkaar gingen vermengen. Want uh, terwijl dus dan de, de, het inhoudelijke gesprek plaatsvond, was dus de proceswaarnemer het proces aan het uh, nou ja, waarnemen, ja. optekenen en kijken van wat voor wendingen daarin zaten, wat voor uh, leermomenten. Uh, ja, maar daar komen we dan zo op, die rollen. Want na het inhoudelijke gesprek, wat op zich uh, misschien maar kort duurde, op die drie ja. uur voordat we dat helemaal gedaan hadden, na die check-in en het kiezen van die casus en het bepalen van de definition of dan um, hadden we denk ik een half uur, drie kwartier of zo vaak. Ah, soms hadden we een uur, maar we hebben ook wel eens uh, zeg maar dus inhoudelijke sessies gehad, dus rondom een casus van 25 minuten of misschien nog wel ja. korter. Ja. En dan volgde het stukje van die reflectie, het lerend organiseren. Dus dan de inhoud, dan, dat begon dan misschien, of de overgang was dat bij de casus-eigenaar was na, werd nagegaan of de definition of dan bereikt was. Dus of dat, dat pakketje, dat cadeautje als het ware geleverd was. En daarna gingen we over op het reflecteren erop en het lerende stuk ervan. Aan de hand van wat de proceswaarnemer kon teruggeven. En vervolgens eindigde het met een zakelijke check-out en een persoonlijke check-out. Ja, dus het is heel erg, uh, die, die definition of done is heel erg van, hebben we inhoudelijk iets bereikt voor uh, de kaaseigenaar? En de definition of doing is, uh, hoe gaat de dialoog, hoe gaat het proces met elkaar als, ja. als mensen? Dat... Ja, de definition of doing zijn eigenlijk die gedragregels. Hè? En, en, en de, 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 de rol, als we daar een beetje voor kunnen sorteren, dan, uh, van één iemand is om te kijken, van, houden we ons daaraan? En wanneer leidt die definition of, het volgen van die definition of doing, leidt het nou tot een beter gesprek? Uh, en leidt het niet volgen van die definition of doing tot een slechter gesprek? En dat ja. bleek vaak wel het geval te zijn. Ja, zeker ja. weten. Zeker weten. En dat, was, en dat gaf ook wel aan het feit dat we zo'n observator nodig hadden. Het feit dat we het no- die, ook die procesinterventie nodig hadden van die observator. Om te zeggen van, hé, hey, nu zie ik dat we, dat we die regels niet volgen. Blijkt dat het heel moeilijk, dat die, die hele simpele regels. En dan stel elkaar ja. open vragen, laat elkaar uitpraten. Vraag naar belangen, vraag naar waarom. Dat het heel moeilijk was. Hoe simpel het is om het uit te spreken... En waar iedereen ook bijna altijd ja en amen op zegt. Hè? Dus het lijkt als norm heel gewenst en heel acceptabel. En de meeste mensen leven volgens mij in de veronderstelling... dat ze zich ook naar die normen gedragen. Maar de praktijk leert dat het helemaal niet zo is. Ja. En wat ons nog meer leerde door er zo lang op te blijven oefenen leren... dat zelfs als je het 
wenselijk acht. Um, je, je scholt je erin. Hè? Dus je, 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 je ziet het belang onmiskenbaar. Dan nog is het doen kost moeite. Ja. Of zagen jullie daar uh, progressie in? Was er in het begin dat de proceseigenaar de hele tijd uh, moest ingrijpen en later minder? Hoe ging dat? Dat, dat zag je wel. We kwamen erachter bijvoorbeeld dus dat de rol van procesbegeleider heel belangrijk was. Iemand die zich ook alleen met het proces bemoeide. En van wie de rest ook, hè, daar vroegen we echt commitment op in het begin. Van wie de rest ook accepteert van hij of zij is vandaag degene die ons mee door het proces heen neemt. En ons ook mag corrigeren op het moment dat we, dat we niet het goede gesprek meer voeren. Dus zeg van, ik parkeer dat even. Ja. Of uh, dit, is, dit is niet waar het over gaat. Uh, dus nu moet je je mond houden. Ja. Uh, en wat we ook merkten is dat, zeg maar, dat hoe vaker zo iemand die die rol kreeg... Hè, het, uh, het, het goed deed, dat het ook makkelijker werd voor de andere le- mensen in de groep op het platform, om dat te doen. Dus hoe vaker het je lukt om open vragen te stellen... om iedereen aan het woord te laten... om, hè, klapvee deden we ook, applaus of correctie... Hè, dus op de norm te interacteren. Uh, ja, we reageren positief op het moment yes. dat, iemand, uh, dat we elkaar lieten uitpraten... en heel negatief, dus een corrigeren... tot het moment dat we mensen niet lieten uitpraten. Ja, dus dat had tot effect dat groepsleden zelf vaker open vragen stelden aan anderen, dat we reageerden als er weinig open vragen werden gesteld. En de, ja. Ja. Dus, dus dit is ik weet niet hoe, hoe jij dat ziet, Renate, maar mijn, mijn idee was dat we daar wel beter in werden, maar dat het ook wel zeker in golven kwam. Dus dat, we, dat, we, dat er een periode was dat we dat heel goed deden en dat er ook daarna wel weer een periode kon volgen dat we weer even gewezen moesten worden op het feit dat we inderdaad een definition of doing hadden en dat we die moesten volgen. Ja, ja waar ik aan het altijd denken was nog dat, uh, ik kan me nog herinneren dat, wij, dat die rol van procesbegeleider ook wel een soort van moeilijk was. En dat mensen in het begin huiverig waren om die rol op zich te nemen. Want dat een paar dachten van, nou oké, okay, wil ik best wel doen. En eigenlijk zoveel zo moeite hadden om het proces in goede banen te leiden en daar zo'n negatieve feedback op kregen. Of dat ze de volgende keer dachten van, nou dat ga ik echt niet meer uh, uh, doen. Terwijl, en dat, en daar, nou, daar reflecteerden we dan ook met elkaar op. Want dat vertelde dan zo iemand natuurlijk ook van hoe het was om die rol uit te voeren. En dachten van, ja dat was toch eigenlijk niet de bedoeling. Dat we dit een collega die ook maar welwillend uh, probeert zijn of haar talent in te zetten, dit aandoen. Uh, dus niet alle rollen waren... Ja, dat is waren... een beetje een schaduwkant van die transparantie die we naar elkaar toe uitspraken. Of die we naar, naar elkaar toe toonden. Van ja, dit voelde voor mij niet lekker. Of uh, ik voelde dat, uh, dat de processen gelijk me, me niet, uh, niet zag of niet hoorde of het slecht deed of weet ik wel. Ja. Nou, daar, zat, uh, daar zat dat ongemak yeah. in van als je een nieuwe norm wilt, hè, dus de, die norm die we met elkaar hadden uitgevonden, uh, als je wilt veranderen, dan gaat het niet vanzelf. En degene die uh, op de bres stappen en zeggen van oké, okay, maar ik zie het belang ervan. We zagen allemaal het belang, maar vandaag ga ik zorgen dat we die nieuwe norm, hè, dat we die met elkaar... We hadden wel allemaal verantwoordelijkheid, maar was één iemand dan procesbegeleider. Dat is gewoon een zware taak. En dat is, komt ook overeen met wat jij zegt. Het gaat in golven. Hè. Als we één, twee sessies hadden gedaan waarin het, waar, waarin het goed ging. Maar het blijft altijd aandacht vragen. Ja. Volgens mij... We zijn zo'n 
manier van gespreksvoering en interactie gewend in een organisatie. Die is al zo vastgeklonken in de more than life, de manier waarop we dingen doen. Je moet blijvend best hard sleuren en dat sleuren wordt je niet altijd in dank afgenomen. Want die norm, hoe we het altijd deden, die zit zo in ieder van ons. Ja, en dat was ook dus... elke keer, als we, die inloop was drie uur, maar allemaal een werkweek van, van nou, 36 uur. Ja. Uh, dus 33 uur was, was niet de inlopen, maar het was ook niet de normen van de inlopen het, het meest dominant. Ja. Dus we moesten elke keer weer een beetje... Als je buiten geweest, moest je weer een beetje binnen acclimatiseren. Ja, ja dat klopt. En, en, en dit is dus, met die, met die proceseigenaar, is eigenlijk de manier op de inloop voor de mensen om te leren hoe het nieuwe gedrag, de nieuwe manier van werken, binnen uh, het programma dat jullie hadden vormgegeven, om het daar op die inloop te oefenen. Omdat, ja, nou, goede, het was de omdat pro- oefenen de, in goede banen te leiden. Ja, ja de procesbegeleider was niet de enige ja. rol, zeg maar. Hè, want we hadden die, die proceswaarnemer. Plus, wat ik al zei, het was wel een verantwoordelijkheid van de hele groep. Dus we conformeerden ons allemaal aan uh, de norm. Die hadden we ook samen, samen gevonden. Maar de procesbegeleider had met name... Uh, ja, de procesbegeleider die moest ons, ons door die stappen heen leiden. Ja, precies, ja, door die, die stappen moest heen. het spoorboekje volgen. Ja. En die hebben in eerste instantie... Die hadden we natuurlijk niet vanaf dag één. Dus nee. die hebben ook in zo'n methodische sessie... Hebben die uh, eigenlijk uh, nou, door de verslaglegging uitgevonden. Van de, oh, dat zijn de stappen. En uh, elke rol heeft ook zo zijn valkuilen. De valkuil van de procesbegeleider is als die zich inhoudelijk met het gesprek eigenlijk wilde uh, bemoeien. Dat was niet de bedoeling. Procesbegeleider is ook echt alleen procesbegeleider. En die moet dus niet inhoudelijk verbonden zijn met het onderwerp. Uh, als de, de casus-eigenaar kan ook niet bijvoorbeeld procesbegeleider zijn. Het is ook niet mogelijk om die rollen te combineren. Dus je had, in ieder geval hadden we drie rollen. De casus-eigenaar, de procesbegeleider en de proceswaarnemer. Later in de coronatijd is daar ook nog de rol van duider... Ja. Uh, bijgekomen. Um, wat, wat, uh, wat deed de proceswaarnemer precies? Ja, die, die hield denk ik mild uh, het, het gesprek op de inhoud bij, maar vooral dus die tweede kolom als het ware, of dat onder die motorkap van wat, wat, welke interventie op de inhoud uh, welk gevolg had op de interactie of de gevoelens van de mensen zoals die werden uitgesproken. En dat werd dan aan het eind, bij de, de reflectie werd dat dan besproken? Of? Dan kreeg oh, ja. de waarnemer ja. sowieso het woord en gedurende de sessie kon het ook als de waarnemer, die moest eigenlijk ook op die gedragsregels uh, letten. Dus als die merkte van nou, er worden nu wel heel weinig open vragen gesteld of we zitten vast in een wij-zij uh, situatie, dan, dan had de proceswaarnemer de, het recht om zeg maar, het proces stop te zetten en ja. daarop te wijzen. Ja. En de, de, de kaas-eigenaar, die, die snap ik. En de, maar de, de duider? Ja, dat is in de fysieke bijeenkomst is, bestond die niet. Althans, we hadden hem niet bij naam, volgens mij. Uh, maar wat er gebeurde, is dat uh, op inhoud, dus we gingen met een casus aan de slag en daar werden inzichten op verkregen. Meerdere mensen tijdens de bijeenkomst pakten stiften en gingen op het bord. We werkten in de samenwerkingsruimte, dus een perfecte ruimte voor dit soort sessies. Grote whiteboards aan de muren. En heel veel mensen, ja, mensen gingen schrijven. Hè? Dus dat wat we met elkaar uitvonden. Ja, heel veel tekenen. Ja, dat was ook een van de regels, toch? Dat we alles vastleggen. Alle belangrijke dingen werden altijd vastgelegd. Dus je kon niks. Je niet, je, als je iets zei, moest je eigenlijk ook, ook een aantekening bij maken. Ja. ja, of iemand ging dat doen. Ja. ja. 
dat was, dat hoorde, op de inhoud hoorde dat ook bij het cadeautje voor de casus-eigenaar, zeg maar. Want daar ontstond al langzamerhand, stel dat je vroeg van, nou, ik wil die en die bijeenkomst voorbereiden. Die vind ik spannend daar en daarom. Uh, dan, dan zou daar een ontwerp voor, zo'n, voor die sessie uit kunnen komen. Nou, dat stond dan op het bord. Dus dat hoefde je niet zelf als casus-eigenaar dan op te schrijven of zo. Ik ben nee. nogal een schrijver. En in de fysieke... Dat had ik jammer gevonden als ik niet mocht schrijven, maar dat werd dan voor je gedaan. Uh, maar, en soms ook tekenen, want dan kreeg je natuurlijk inzichten ineens. Dan zag je iets voor je. Van, uh, en sommige mensen zijn ook beter met tekenen dan met tekst. Dus die maakten dan een plaatje en dan gingen anderen ook weer bijschrijven. En, en wat we merkten is dat op een gegeven moment werden er open vragen gesteld. Kunnen we eens even terugkijken? Wat hebben we tot nu toe met elkaar gedeeld? Hè? Een soort samenvatten wat heel normaal is in zulke soort gesprekken. En dan gebruikten we dus iedere keer dat wat op het bord stond. Ging iemand er vaak bij staan. Die zei, nou, we zijn van hier naar daar. Toen werd dit opgemerkt. Hè? Dan we, liepen we zo'n beetje die kaart langs van wat we hadden opgeschreven. En, ja, en het... mensen die geen ruimte hadden gehad om hun ei kwijt te kunnen... Hadden op de, konden op het bord hun ei kwijt. En dan konden we later nog bij terugkomen, kan ik me herinneren. Van, oh, ik wil nog even uitleggen wat ik hierop opgeschreven. Ja, ja, soms voor, ja, als je echt allemaal helemaal in flow bent, dan krijg je allemaal naast elkaar tegelijkertijd ideeën. En dat kan niet allemaal besproken worden inderdaad. Dus soms stonden er ook meerdere mensen tegelijk aan het bord te, te schrijven. Ja, ja en, en soms, daar... soms kon je er nog kans om het uit te leggen. Maar het kwam ook heel vaak voor dat, weet je, dat dit in een manier was, zodat we, dat we, dat we niet al die verhaaltjes aan elkaar hoefden. Maar dat je het even van je af kon schrijven en dan hoefde je ook aan jouw slimme ja. opmerking gewoon op het bord blijven. Dan hoef je ja. daar niet nog meer ruimte in het gesprek voor en aan het einde maakten we dan gewoon foto's van die borden. Ja. Dus, en dat was dan ook het verslag. Uh, en als je erbij was geweest, dan kon je dat volgen. Soms werd het uitgewerkt in een verslag, ook voor mensen die er niet bij waren. Maar in principe gold het van, het is ja, whole system in the room. Dus ieder, en we doen het met de mensen die er zijn, ook de vraagstukken die er leven. De talenten die mensen hebben. Dus het was ook niet bedoeld voor mensen die er niet bij waren. Nee, dat is ook weer dat, dat achterkant, achterkamertje van de kerk. Hè? Dus dat het... Dat het, uh, uh, zelfs als je het deelt, is het niet te begrijpen voor mensen die geen onderdeel zijn van... Uh, <laughs> van ik heb van de voorbereiding op vandaag nog een paar gesprekken uh, of verslagen bekeken. Uh, ik weet van mezelf dat ik best heel duidelijk uh, verslagen kan maken. En dan nog stonden de termen in en dingen in dat ik dacht van, huh? ja. ik snap het al niet meer. Dus laat staan als je er niet bij bent geweest of die, die taal niet kent. Dus dat... Dat is ook wel een vraagstuk waar we mee gekampt hebben. Van hoe brengen we nou wat wij hier geleerd hebben, waar we zo enthousiast over zijn. Hoe brengen we dat nou over de bühne naar andere mensen? Want het, ja, ofwel het werd een uh, soort van overschat, of moet ik het zeggen? Of onderschat juist. Van dat ze dachten van, hè, nou hebben jullie geleerd de open vragen. De, weet je wel, hoe, ja. hoe moeilijk kan het zijn? Het is moeilijk om over te brengen wat het nou eigenlijk is. En waarom het zo effectief en belangrijk is. Want als we het uh, aan het begin zeiden van ja, de, de inloop of de dialoogmethode is uh, heel belangrijk als je met organisatieontwikkeling bezig gaat. Tijdens de inloop leer je, of nou, vertaal je misschien een, een opgave in heel tastbare, tastbare gedrag. Je gaat met elkaar oefenen, dus die visie die wordt levend bij de inloop. Maar hoe breng je dat dan verder in de organisatie? Je zegt dat is heel erg lastig, maar als je je visie in de organisatie wil verspreiden, dan is het wel essentieel. Daar heeft... een poging doen, als het mag. Ja. Want ik denk dat we, dat we vooral bij cultuurverandering of dingen die, die, die te maken hebben met van, oh, mensen moeten zich anders gaan gedragen of hun omgeving op een andere manier interpreteren vaak. Hè. Dus wat, ik zie de omgeving op een bepaalde manier en dan handel ik naar op een bepaalde manier. Toch? Dat is een beetje cultuur. En als je iets nieuws wil doen, dan moet je daarmee oefenen. Dus dat, dat kan je, je kan niet meteen een nieuwe cultuur implementeren. Daarom duurt een cultuurtraject ook altijd, altijd knijterlang en mislukken ze altijd. Dus omdat er, omdat er nooit, omdat ruimte. nooit ruimte is voor, om, om te oefenen. 
En dit is een manier om te oefenen met nieuwe cultuur. Om nieuwe cultuur concreet te maken. En door het concreet te maken, maak je, kan je het overdraagbaar maken. Maar hoe, daar zit jou. Daar zit, ja, maar hoe nou, organiseer je dat dan? Nou, daar heb, heb ik althans... Heet dat de netwerksociologie of de A, B en C netwerken? De White Bridges en de driehoeken voor gebruikt. Volgens mij, dat is volgens mij... Ja, hoe is, breng je het verder? Ja. Namelijk door met... Twee mensen die erin geloven, of twee of meer, hè, het te gaan doen op het platform waar het nog niet bekend is. Ja. En er op dat platform, zeg maar, op die manier te gaan interacteren, er anderen bij te betrekken, dus andere deelgenoot maken van die norm en het praten over die norm. Het elkaar complimenteren en elkaar uitnodigen, maar het ook elkaar corrigeren. Dat is de manier. Ja, die inloop is, is natuurlijk ook een, een besmettend vehikel, omdat je... Uh, ja. Het is eigenlijk een manier om iemand die nog niet onderdeel is van die beweging of die verandering bij jou thuis uit te nodigen. En dat ja. mist vaak bij bewegingen, vooral helemaal in het begin, dat je, dat je een nieuwe beweging geen thuis heeft, heeft. Dus je kan ook niemand bij jou thuis uitnodigen. Plus je kan zelf ook niet naar huis, naar die veilige omgeving waar je niet hoeft te werken om, om het anders te doen. Maar waar het gewoon al, al, waar anders al normaal is. Ja. Dus het gaat twee kanten op. Dus één, je nodigt mensen van de inloop. Uit om gezamenlijk uh, op pad te gaan. Dus naar een andere overleg om... Uh, ja, te van laten... binnen naar buiten. Ja, ja, ja. van binnen naar buiten. Maar wat... En je had ook buiten naar buiten. Ja, ja, ja. wat Koen zegt van... Uh, de, de inloop is de plek, de, het thuis van uh, de organisatieontwikkeling. Hier ja. kun je zien uh, wat we willen bereiken met elkaar. Ja, en de beweging zoals ik dat zie, bevindt in de organisatie plaats. Dus op andere platformen dan uh, niet op de inloop. Maar de inloop is eigenlijk de... Dat is het oplaadmoment van de beweging. Weet je, waar, de, waar, waar, je, de batterij waar de mensen de die zich inzetten ja. voor die beweging energie kunnen opdoen. Ja, een batterij kunnen opladen. Ja. Steun kunnen, kunnen, uh, kunnen voelen. Ja, ja. Kunnen voelen. Ja, ja, plus dat, dat, je, dat je mensen van buiten kunt uitnodigen. Dus je kan, je kan het uitleggen door erover te praten. Maar de beste manier om te ervaren wat de inloopmethode of de dialoogmethode oplevert, is door het... Te ervaren. Ja. Dus daarom dat uitnodigen op een inloop, op een bestaand platform waar die nieuwe norm heerst, is naar mijn uh, mening een van de beste manieren om, dat, om die nieuwe norm ja. kenbaar te maken en hopelijk besmettelijk. Ja, en of het met, manier, met twee of drie mensen inderdaad ergens anders te brengen. Omdat ja. als je het in je upje ergens brengt, want je moet het kunnen voorleven, voordoen en voordoen, dat mensen ja. zien... Wat er gebeurt en hoe dat eruit ziet en hoe daarop gereageerd wordt. Kan en worden, juist. voelen van, oh, dat vind ik inderdaad een prettige manier van met elkaar uh, omgaan. Dus dat wil ik eigenlijk ook kunnen of doen. Ja, je zegt het nu heel goed, want dat is ook de, de reden of de, 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 de noodzaak van een inloop voelen. Doe je op het moment dat je, doe, ga maar in je eentje iets anders doen. Hoe, hoe bedreigend dat soms is, hè? Dan, dan, dan voel je bijna van, oh nee, dit, dit kan niet, dit kan ik niet doen. En wat je dan veel ziet, is dat mensen dat dan ook niet doen of weggaan. Ja, dat brengt ons misschien wel bij het, uh, dat momentum wat, wat zeg maar, bij RWO best uh, ja, cruciaal is geweest. We waren best al geoefend, we waren een tijd lang bezig. En ik wilde de dialoogmethode gaan uitvoeren met mijn gedragsteam op een ander platform. Waren we... Lang in de voorbereiding mee bezig geweest. Dus met twee mensen van de inloop. Twee mensen van mijn eigen team. Dus ik had dat brede brugprincipe heel uh, serieus genomen. En twee mensen van het platform waar we naartoe zouden gaan. Want daar waren we ja. uitgenodigd. Maar in de voorbereiding bleek dat, we, dat het platform waar we naartoe wilden... eigenlijk zo 
onveilig was als het ging om het mogen laten zien. Hè? Het mogen samen oefenen op wat die was nieuwe dat, norm. Wat was dat voor platform? Ja, dat waren de... Uh, waren mensen die wat hoger in de hiërarchie Juist, en die met de buitenwereld praten en die zeg maar een, belang, een sleutelfunctie hadden op heel veel opdrachten... Uit de business ook. Uit de business, business. juist. Overleg van de business. Die gaan over geld, die gaan over programma's, die gaan over regelingen. En er lag dus een uitnodiging. Dan denk je, nou, als je bent uitgenodigd, dan heb je een kans om te komen doen wat je wil, snap je? Maar in de voorbereidende gesprekken bleek dat we... We we kwamen er maar niet op uit dat we we een open gesprek zouden kunnen hebben. Op de manier, volgens de gedragsregels die wij dienend achter aan een opgave... Uh, en toen hebben we echt, het was heel spannend, want ik had het voorbereid met iemand van de, van de inloop. En eerst is dat hier zo heel veel water bij de wijn gedaan. Yes, uh, we waren bijna alweer op de oude norm. Nou, dan gaan we het maar doen op de bekende manier, want anders lukt het niet. Anders mogen we daar niet zijn. Nee, en op de ochtend van de, die bijeenkomst heb ik het afgezegd. Ik heb gezegd, ik kom niet. En dat was best wel not done, denk ik. <laughs> het voelde ook uh, als een uh, daad van burgerlijke ongehoorzaamheid, soort van. Hè? Zo van, ja... Dat is toch je werk. Dat is toch je werk, weet ja, je wel. Je werd uitgenodigd, je had al toegezegd. Precies, we hadden voorbereid. Niet, niet, niet een half uurtje of zoiets, hè? maar twee keer een uur hadden we zeg maar, er naartoe gewerkt. En op het laatste moment, echt op de dag zelf, zei ik, nee, ik ga het niet doen. Uh, want ik kon niet. Dan voelde het echt, hè? ik kon niet... ...trouw blijven aan de principes waar ik in geloofde. Dus ik kon geen gesprek voeren waarmee ik dacht dat we verder kwamen... ...als het ging om deze opgave. En aan de andere kant was het zo van... ...nou ja, ja nee, je, je bent welkom, je moet wel gewoon doen zoals je, we altijd doen. Je hebt het ja. toen niet gedaan, maar wat, nee. wat gebeurde er daarna? Dat was nog wel een beetje spannend. Want er maar... zaten mensen in, die, in de inloop die daar... Belang ook bij hadden, ja. ja, dat klopt, dat klopt. Maar het voelde wel, uh, ja, dat was, dat, was wel een be- dat was wel een wij-zij moment. Dat mijn wij op de nieuwe norm, dat zijn deze mensen. Het voelde ook echt alsof ik voor hen had gekozen. Of voor ons. Ja. En niet voor hen, van ja, daar waar we uitgenodigd waren. Alleen was het om zo'n essentiële reden, bijna vanuit geloofsovertuiging of zoiets. Zo voelde het. Uh, dat ik dacht van, uh, ja, het is het waard, hè? Want, hoe hebben, jullie, hebben jullie een andere weg gevonden om ja, hetzelfde te bereiken? We hebben een ander platform gekozen. Of we zijn bij een ander platform terechtgekomen. Waar we ook Bredebrug en Driehoek hebben gedaan. De, de tijd moet er ook naar zijn. Hè, om het met een bepaalde groep mensen over een opgave te hebben. Ik denk dat we in de voorbereiding van hetzelfde gesprek op dat andere platform. Toch minder dwingend zijn geweest. Meer vragend, meer afwachtend. Want het duurt best wel lang. Hoe vaker je gesprekken hebt met de mensen van dat platform waar je naartoe wilt, zeg maar, op de manier zoals je wilt werken, hoe groter de kans dat die mensen al jouw werkelijke uitnodiging zijn, ook op de manier waarop je wilt spreken. Want we hadden op dat eerste platform hadden we wel een uitnodiging, maar wel volgens onze regels. Hè? Of volgens ja, hun ja, regels. Volgens, volgens hun regels. En hier werd het een werkelijke uitnodiging en een gesprek op een manier waar we allebei achter stonden. Ja, ja maar dat afreukrisico is, is gigantisch natuurlijk. Hè? Want als je wel ingaat op die uitnodiging, wat ik denk dat best wel wat gebeurt. Dat, dat, dat je als, als nieuwe beweging krijg je wat... Wat, wat waardering, uh, dan word je uitgenodigd, bij, uh, misschien wel bij de directeur. En dan mag je vertellen over je, over je beweging, maar wel op hun manier. En dan, 
Het ja. afreprisico daarvan is dat jouw woorden, jouw taal, jouw, jouw, jouw visie gebruikt wordt om iets dat al bestaat te reproduceren of sterker te maken. Of iets dat, iets dat je niet wil sterker maakt. Ja, we doen het toch volgens hoe Anna het heeft gezegd, want Anna heeft het bij ons ook op deze manier gedaan. Uh, dus het ingaan op die uitnodiging is misschien wel schadelijker voor je beweging dan, uh, ja. dan een... En een ander effect was ook dat uh, natuurlijk die mensen van het platform waar we naartoe zouden gaan... wel terugkwamen van, uh, ja, maar waarom kom je niet? Dus toen kon je nog een keer uitleggen. Hè? Dus toen, kon je nog een, toen werd je nog een keer gevraagd naar um, waarom het dan op dat moment... of op de manier waarop het was gegaan, hè? Ja. niet dienend was aan... Uh, aan de opgave waar we samen aan uh, werkten. Ja, de handvraag is natuurlijk... Van, had je dit ook gedaan zonder de inloop? Nee, ik had niet gekund. We hebben vaak in kleur... Uh, we zijn een beetje rood geworden in de inloop samen. We hebben een heleboel rooie mensen... hebben elkaar gevonden... en dat rood werd steeds sterker in dat achterkamertje. Of... Even een willekeurige kleur dan, hè? Een willekeurige kleur, <laughs> zeker, zeker. Dat... De hele organisatie was blauw? De hele organisatie was blauw... en we wilden meer rood... Hè? Op de andere blauwe platforms. Ja, ik had die kracht in rood, rood nooit kunnen ontwikkelen. Sociale steun. Uh, sociale steun en er bedreven in worden als de inloop er niet was geweest. Nee, dat had niet bestaan. En volgens mij, en ik ben er daar wel achter gekomen, dat, uh, dat organisatieontwikkeling is een efficiënte qua tijd en qua geldinvestering. Uh, organisatieontwikkeling is, is vaak niet heel effectief. Je hebt best wel veel tijd nodig. We hebben drie uur elke week nodig om, uh, om daar een slinger aan te geven. Dat, maar dat, dat, dat is wel effectief. We gingen het in onze eigen teams en zo gingen we het zelf doen. Dus in, mijn, in alle ja, teams bijeenkomsten die ik had, past het toe. Ja. En het werkte ook ja, niet, niet eens zozeer verslavend. Maar het is, het is een manier, nou ja, echt wel een manier van, van being ook. Waarvan ik dacht van, ik wil gewoon niet meer op een andere manier werken. Dus toen was de opdracht bij uh, RVO afgerond. Waarbij we in de laatste sessie met de algemeen directeur ook nog op deze manier... Uh, nou ja, een opdracht richting cultuurverandering hebben, uh, naar binnen hebben gehaald. Uh, en toen ging, moest ik dus naar een nieuwe opdrachtgever. En toen dacht ik van, wat, wat wil ik daar nou... Wat wil ik nou in een nieuwe opdrachtgever hebben om daar te gaan werken? Ik dacht, nou, dit wil ik dus niet... Ik, ik wil nooit meer op de oude manier uh, overleg voeren of interacties ja. hebben. Het voelt zo lullig ik, om dat ja. te doen. Ja, ja, toch? Ik, denk, ja. Ik, ik, ik kan dat niet eens meer, dacht ik. Uh, Want het nou is, als jullie zeggen van, hè, we, hebben, um, uh, we hebben een manier om onder de motorkap te kijken. Volgens mij, volgens mij, ja, maar volgens mij biedt het nog iets meer. Uh, <coughs> ik werk niet voor jullie, maar... Uh, <laughs> Als je dan kijkt, dan heb je ook nog manieren om recht te doen aan alles wat daar onder de motorkap is. He? Dus <coughs> vaak weten we wel raad met procedures en processen. Hè? Of misschien beschouwen jullie dat als dat is boven de motorkap. Maar onder de motorkap zitten misschien heel erg de belangen van mensen en de geschiedenis uh, van dingen. Schaamte, en, status. Ja, en dus het is, je doet de motorkap open, maar dan ben je ook nog een vakkundig monteur. Die weten, uh, zeg maar, om dan te doen met alle onderdelen die daar zijn. Om er een soepel draaiende motor om te een, maken. Om er een soepel draaiend, zeg maar, drijvende kracht van te maken. Het doet recht aan alle onderdelen die onder die motorkap zijn. En um, 
om af te sluiten dan uh, Renate heeft het stappenplannetje doorlopen. Ja, Renate uh, heeft dan een artikel op LinkedIn. Er, is, er, is, er staat een artikel op LinkedIn, LinkedIn dat ja. komt uh, in de show notes, uh, zullen, we de, zullen we erbij zetten. Misschien kunnen we ook de uitnodiging doen, dat moet ik dan doen, want ik heb de, de inloop ook doorgezet op een ander platform. Het campusblok. Uh, ik kan het gerust hard zeggen, als je als luisteraar nu denkt, ik wil het wel eens een keer meemaken. Kom maar naar het campusblok, elke maandagmiddag bij RVO. Dan uh, moeten we wel even afstemmen, zeg maar, uh, uh, wanneer. En uh, misschien moeten we je van tevoren een beetje nog bijpraten of voorstellen aan een aantal mensen. Maar kom het maar ervaren, zou ik zeggen. Nou, dat vind, uh, vind ik een mooie uitnodiging. Renate en, uh, en Anne, hartstikke bedankt. Uh, Koen, jij ook bedankt. En uh, luisteraars thuis, uh, bedankt. Ja, bedankt. Graag gedaan. Het was heel leuk om te doen. Ja, ja ik vond het heel interessant.